0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Stéphane Malfette, bonjour Bonjour. Vous êtes l'un des trois commissaires de cette exposition, Paris-Londres-Musique-Migration. Je vais vous lire un petit passage d'introduction pour euh, tout de suite euh, placer le contexte qui est extrait de votre euh, communiqué de presse. « Du début des années 1960 à la fin des années 80, de multiples courants musicaux liés aux flux migratoires ont transformé Paris et Londres en capitales multiculturelles. Paris-Londres-Musique-Migration propose un parcours immersif et chronologique » pour traverser ces trois décennies, de 62 à 89 décisives de l'histoire musicale des deux villes, et faire résonner un brassage inédit de rythmes musicaux avec des évolutions sociales et politiques, les transformations urbaines et les flux migratoires successifs qui ont marqué l'époque. Paris-Londe Musique-Migration explore les liens denses et complexes entre migration, musique, lutte antiraciste et mobilisation politique. » comment et quand est née l'idée de cette exposition
1: euh, bah, Souvent, euh, pour ce genre de projet un peu au long cours, hein, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, le projet n'est pas euh, forcément celui qui est défini tout de suite et qui se réalise. Euh, voilà. Il y a des étapes, il y a des, des discussions, il y a des évolutions. Oui. Et euh, initialement, le projet était beaucoup plus large. L'idée était de comparer Paris et Londres, vraiment de, de s'attacher à ces deux capitales, comme l'expression de, de deux euh, Point de comparaison entre deux euh, empires coloniaux qui, euh, avec la décolonisation, euh, accueillent une immigration postcoloniale qui transforme un peu la, la vie de ces deux capitales. Il n'était pas forcément question de, de musique au début, ou en tout cas elle n'était pas du tout centrale. C'est vrai que quand je suis arrivé dans le projet, euh, c'était la première proposition que j'ai faite. Déjà parce que moi c'était euh, la valeur ajoutée que je pouvais, que je pouvais vraiment... Euh, oui, parce que et, vous, la musique était déjà dans votre parcours. Oui, en tout cas, la musique exposition. Oui. et exposition. Euh, et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était cette épaisseur historique pour vraiment aller beaucoup plus loin qu'une exposition musicale, euh, puisque c'est une exposition qui raconte l'histoire de l'immigration, en plus en comparant deux de capitales et en utilisant la musique comme euh, moyen de, de, de raconter cette histoire. Donc, euh, à partir du moment où on... On s'est dit qu'il y avait une piste vraiment prometteuse. Il a fallu la confronter à la réalité aussi de ce qu'on allait pouvoir raconter. Et ça, du coup, les deux co-commissaires qui sont des historiens, Angéline Escafré Dublé et Martin Evans ont beaucoup contribué à cette définition du récit qu'on allait proposer, ce qu'on allait exposer. Et là, c'est un peu plus ma partie. Qu'est-ce qu'on allait montrer Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit, quand on fait ce genre de projet, qu'au final, ce qu'on va présenter au public, ce n'est pas un ouvrage, même s'il y a un très beau catalogue qui accompagne cette exposition. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire. C'est un objet, une expérience, euh, qui se déploie dans un espace donné euh, et du coup avec des ressources qui sont celles d'un musée. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été très attentif à la typologie des objets qu'on arrivait à réunir, pour pas être sur une exposition monomaniaque, pour pas accumuler des instruments par exemple, ou pour pas accumuler des pochettes de disques, ou pour pas accumuler des documents d'archives. Mais pour mélanger tout ça, avec à chaque fois une attention très 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 précise sur pourquoi on choisit tel objet. Puis on a eu la chance d'avoir quasiment tout ce qu'on voulait en fait. Donc, ça c'est super. On a eu des prêteurs exceptionnels, on a eu des contributions d'artistes, on a eu. Euh, D'autres musées,
0: je crois, qui vous ont. D'autres
1: musées, mais c'est une exposition dans la particularité de beaucoup reposer sur des prêts privés, euh, à commencer par les musiciens eux-mêmes, hein, qu'on a, on a eu la chance d'être en, en contact direct avec de très grandes personnalités qui ont tout de suite accueilli avec beaucoup d'enthousiasme euh, ce projet. Euh, voilà.
0: On voit un costume de Fela, on voit plein d'éléments de, de scène ou, de, ou des instruments de Manu Dibango, de plein d'artistes. Il y a des archives aussi d'actuels de, de Radio Nova, de tout ce qui a compté dans cette histoire. Dans l'intitulé en fait, qui présente l'exposition, euh, vous dites que vous inscrivez cette exposition dans un contexte européen de repli national et de volonté de fermeture des frontières. Est-ce que vous pensez que le recul historique aujourd'hui, puisqu'en fait ça s'arrête en 89 l'expo, donc on est exactement 30 ans plus tard est-ce que ce recul historique permet de remettre en perspective, euh, non pas le passé, mais notre société actuelle
1: De toute façon, quand on fait une expo comme celle-ci, euh, on l'a fait depuis euh, le point de vue d'aujourd'hui. On n'est pas uniquement collé à l'Histoire à et euh, on, on, on l'a fait depuis aujourd'hui. Et cette exposition, si elle l'avait faite au milieu des années 90, elle aurait été complètement différente. Donc euh, on l'a fait nourrie par les 30 ans qui nous séparent de la, la date de conclusion de l'Expo. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de contributions qui sont postérieures à la chronologie, hein, notamment dans les réalisations d'artistes. De toute façon, de, de fait, le musée, euh, il y a toujours ce, ce décalage temporel. Hein. À partir du moment où ça arrive dans le musée, c'est déjà que c'est un parti en passé d'une certaine manière, mais un passé qui, Connecté à notre présent, qui l'interroge, qui le met en débat, qui le permet de, de mieux le comprendre. C'est vrai que toute la vocation du Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est de présenter euh, cette histoire de France euh, faite euh, de toutes ces vagues migratoires qui en ont fait la, la richesse, de les révéler, de mieux les faire comprendre, de déjouer euh, les, les stéréotypes, de faire mentir euh, certaines idées reçues et de, de rappeler la vérité de ce que c'est. Et dans cette vérité, il y a cette richesse phénoménale euh, qui nous vient d'Afrique notamment, cette richesse musicale. Et c'est vraiment ça qu'on voulait montrer, en se détachant d'un point de vue trop franco-français, en l'enrichissant d'un regard porté sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, avec une histoire un peu parallèle, différente mais parallèle, et qui offre des points de comparaison. La façon dont les musiques d'origine jamaïcaine, par exemple, ont énormément nourri euh, la culture musicale britannique et comment d'ailleurs les britanniques ont été euh, peut-être euh, plus affûtés pour en valoriser euh, les mérites donc euh, voilà on met en jeu un peu ce double regard
0: hein. 62-89 Il y a une, une raison précise évidemment à cela 62
1: bon déjà on voulait commencer avec les années 60 hein, au delà de commencer en 62 parce que pour nous c'était vraiment l'arrivée ou l'émergence d'une nouvelle tranche d'âge cette jeunesse hein, qui s'empare un peu de son destin et notamment à travers la musique du coup on a choisi 62 comme date symbolique euh, déjà parce que c'est au tout début des années 60 et puis ça correspond euh, bien sûr à la fin de la guerre d'Algérie et à l'indépendance de la Jamaïque. c'était une date charnière jusqu'à euh, la fin des années 80, parce que pour nous euh, c'était euh, important de, de finir avec ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de, de, de ce qu'on a appelé la, la sono mondiale qui a été beaucoup euh, mise en avant euh, par euh, une personnalité comme Jean-François Bizeau, euh, actuelle, nova, toute la scène africaine à Paris. Donc euh, on était attaché à cette, cet esprit des années 80. C'est vrai que si on devait prolonger, c'était d'autres histoires qu'il fallait intégrer. Il y a un moment, il faut, faut savoir s'arrêter. Et puis aussi, parce que symboliquement, euh, c'est l'année euh, de commémoration du bicentenaire de la Révolution française, où là, de façon euh, Très officiel et mis en scène euh, le caractère multiculturel de, de la France euh, de la fin des années 80. C'est Jean-Paul Good qui orchestre ce défilé euh, et qui fait euh, venir euh, une personnalité comme Wally Badarou pour euh, en faire la musique. Wally Badarou était à l'époque le producteur de Grace Jones et il fait venir voilà les tambours sénégalais et puis plein d'autres expressions musicales qui viennent des quatre coins du monde pour euh, célébrer un événement euh, hyper national euh, qu'est le commémoration de la révolution française. Alors cette exposition Paris Londres
0: musique migration présente plus de 600 documents et œuvres d'art liés à la musique, c'est extrêmement riche. J'ai vu là tout à l'heure en visitant donc des instruments, des costumes, des photos, des affiches de concerts, des vidéos, des pochettes de disques, des fanzines, on voit les couvertures d'actuels de, de magazines anglais aussi, des prêts d'institutions mais aussi des ensembles issus donc, de comme vous le disiez de collections personnelles de musiciens. Quels sont les objets qui ont été les plus difficiles à obtenir Y a-t-il des choses particulièrement rares que l'on peut voir dans cette exposition
1: bah, oui, il y a des choses rares parce que c'est des choses uniques, euh, des documents originaux et il n'y en a pas 36 000, il n'y a pas 36 000 lettres de Nelson Mandela par exemple, il n'y a pas 36 000 mots euh, autographes euh, de Jean-François Bizot. il n'y a pas 36 000 guitares de Jacob Desvarieux euh, de Cassave, il n'y a pas 36 000 batteries de Tony Allen. Donc à chaque fois on a joué sur ce caractère euh, unique des choses ou de, de, de très belles séries euh, photos. En fait je trouve qu'on a eu de la chance euh, dans notre capacité à réunir des choses très différentes euh, et du coup c'est vrai que, euh, en tout cas moi je voulais Vraiment une exposition proliférante, une exposition polyphonique, surtout pas réduire notre récit à une incarnation dans un ou deux objets comme ça pour faire le pour faire le job, euh, d'assumer vraiment cette, ce côté proliférant au risque parfois peut-être de perdre le visiteur, mais je trouve qu'on a vraiment réussi à éviter cet écueil, notamment grâce à la scénographie de Magic Fisher qui a fait un travail remarquable pour à la fois être modeste dans son intervention et en même temps très juste par rapport à l'élégance et la qualité qu'on voulait pour traiter le sujet au sérieux pour pas voilà dire, bon c'est la musique l'immigration bon ça on peut faire des panneaux comme ça puis ça fera bien l'affaire on a vraiment euh, mis les moyens pour valoriser euh, tout ça et en même temps en restant assez juste après on a même dû renoncer à des choses hein, parce qu'on avait euh, du coup euh, beaucoup beaucoup d'éléments très très intéressants des de magnifiques séries de photos et du coup bah, on a été obligé de faire des choix euh, parfois douloureux pour euh, ben, pas montrer 15 photos euh, du, du même photographe, mais se limiter à 5, 6, 7 parfois. Donc euh, après, c'était l'espace qui nous a obligés de faire ce genre de choix. Et puis à un moment, de toute façon, la raison. Hein, on n'allait pas non plus euh, bombarder oui. le visiteur avec trop de sollicitations. Mais euh, on a toujours veillé à ça en alternant des images audiovisuelles, du son, euh, des costumes, des instruments, des témoignages. Euh, et puis des choses originales aussi, dans le sens où on les a commandées à des artistes. Hervé Rosa nous a fait une merveilleuse peinture sous forme de diptyque pour évoquer la sono mondiale des années 80, la planète Londres, la planète Paris, comme il les appelle. Euh, Martin Messonnier, producteur historique euh, de Fela Kouti, Chabraled qui nous est aujourd'hui réalisateur et à qui on a passé une commande euh, d'un film, donc ce film n'existait pas euh, par définition avant de faire cette exposition Avec
0: des de protagonistes de l'époque
1: Voilà, puisque euh, c'est quelqu'un qui connaît tout le monde hein, donc euh, ça c'est bien de l'avoir à, à nos côtés pour, pour cette expo, hein. il a été euh, interviewé euh, des gens comme Brian Eno, Robert Wyatt Nené Chéri, Manu Dibango, Relema. il a très généreusement ouvert son carnet d'adresse, c'est grâce à lui on a pu obtenir des prêts de tous les, quasiment tous les musiciens des années 80. Donc euh, voilà, on a réussi à avoir à notre cause euh, des, des contributeurs euh, qui nous ont ouvert des portes euh, décisives.
0: Cette exposition, forcément,
1: il y a une playlist incroyable de, de morceaux qui sont liés à toute cette
0: histoire, cette histoire de musique du monde, mais cette histoire d'engagement, de lutte antiraciste, d'égalité des droits.
1: Est-ce que cette playlist va être accessible pour les gens qui ne pourront pas venir visiter l'exposition On a réfléchi effectivement, à l'hypothèse de faire un disque ou quoi que ce soit, puis on s'est dit que ce n'est pas c'était anachronique mais aujourd'hui c'est moins un support quand même qui est utilisé. Donc il y a une playlist qui est présente dans l'expo d'ailleurs qui nous a demandé de... énormément de travail pour faire la sélection en fait, hein, pour arriver à une centaine de morceaux. Donc pareil on a pesé à chaque fois le pourquoi, du comment, les équilibres, donc on a mis quasiment un an hein, pour faire cette, cette playlist. Donc ce serait dommage qu'elle ne soit pas diffusée effectivement en dehors de, de l'expo. Il en est question avec des plateformes euh, du style euh, Deezer, Deezer Spotify. Spotify ouais. voilà. C'est vrai que là, c'est moins mon domaine d'intervention, oui. donc je ne sais, je sais pas trop où ça en est. Mais oui, si, les questions quand même qu'on publie cette liste euh, pour que les gens puissent aller chercher à droite oui. à gauche si ça les intéresse. Euh, en tout cas, elle est présente dans l'expo pendant un an.
0: Alors, en dehors de la
1: partie musique du monde
0: et de tout ce métissage qui a eu lieu, les lignes directrices de l'exposition, ce sont les transformations observées dans ces villes, Paris et Londres qui peuvent être attribués au développement de ces différents styles musicaux liés aux immigrations successives. On n'a pas le temps ici de refaire tout le tour et il faut que les gens viennent voir l'exposition. Il y a des moments historiques charnières et des moments qui aujourd'hui sont encore euh, actuels comme euh, le Notting Hill, dès 66. en fait. Je ne connaissais pas l'histoire, le, le début du contexte de ce festival et là vous l'avez remis en valeur. On revoit les conditions de départ, il y a des très belles photographies est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de bah. ce choix, par exemple, Notting Hill, ce que ça symbolise et ça, la raison de sa place dans une exposition comme
1: celle-ci bah Déjà parce que tout le monde connaît, hein, même si on ne connaît pas forcément où on n'a pas été. On sait que c'est aujourd'hui un, un rendez-vous annuel qui fait vraiment partie de ce qu'est Londres aujourd'hui. Et puis euh, c'est vrai qu'on l'aborde nous dans, euh, dans la, la, la décennie euh, des années 70, même si le carnaval a été créé avant. 66 euh, je crois. Euh, voilà, mais même avant, c'est 66 depuis cette forme, mais ça date de la fin des années 50 en fait. Du coup on le, on le traite en ouverture des années 70 pour vraiment donner le ton de cette décennie autour de la mobilisation, autour de la révolte, autour de cette musique qui est un porte-voix, en tout cas pour l'expression de, de certaines luttes. Et là, c'est une sorte de, de Caraïbéan pride, hein, de, de fierté jamaïcaine, d'existence de, de, dans, dans la ville et avec la culture du sound system, d'aller à, à la conquête de l'espace public. C'est un carnaval qui a toujours été très politique dans son existence, même si aujourd'hui, c'est un peu plus un folklore touristique. Mais j'y suis allé encore l'année dernière et ça reste quand même vraiment, autour de la culture jamaïcaine, un moment vraiment de forte mise en visibilité ou en mise en audition, parce qu'il est beaucoup question de musique, mais aussi de gastronomie, de militantisme politique. Et euh, on a eu la chance de réunir des choses, euh, bah, des très belles séries de photos, euh, Charlie Phillips notamment, qui est un photographe qui a lui-même tenu un stand de, de restauration pendant de nombreuses années dans le Carnaval, et puis qui a de, documenté toute la vie de son quartier, Notting Hill, avant que ça devienne un quartier totalement inabordable à Londres, donc toutes ces années 60-70. Et puis aussi tout, tout, qui a documenté toutes ces émeutes hein, qui avaient lieu en marge du carnaval, euh, sa quasi-interdiction en 1976, et puis du coup aussi ce virage reggae. Où finalement. Sa
0: euh, quasi-interdiction,
1: parce qu'en fait le festival était déjà, il est né, si j'ai bien compris, en réaction par rapport en, à des. à des, des actes racistes. Voilà. Et du coup, euh, qui, en marge du carnaval, il, y avait, il, y avait, il pouvait y avoir des formes d'émeutes. Euh, le fait que le reggae euh, ait aussi eu un, un impact très fort à Londres dans les années 70 a euh, redopé d'une certaine manière l'intérêt aussi de la jeunesse pour ce carnaval, qui quand même était aussi un peu plutôt le rendez-vous de la génération précédente. Et là, la jeunesse s'est emparée de ce carnaval à travers le reggae et le mouvement punk, hein, parce qu'il y a eu un peu une collusion à cette, à cette période. Du coup, euh, bah, ça devenait assez sulfureux. Euh, les autorités ont voulu inter interdire une, une édition. Finalement, elle a eu lieu, mais du coup, avec des émeutes. Donc, c'est tout ça qu'on me présente, mais avec des documents d'archives, avec des photographies, mais aussi avec des œuvres d'art. Il y a une très, très belle peinture d'un d'un artiste qui s'appelle Joseph Tam, qui a fait une allégorie de ce carnaval où on voit une sorte de, de lion, comme ça, de cette, cette puissance de feu et d'une certaine manière cette sauvagerie du carnaval. Qui, que des, toute une armada de bobby euh, essaye de contenir. Euh, donc voilà, on a, on a vraiment euh, eu à cœur de multiplier le type de représentation pour évoquer un sujet.
0: Vous avez rencontré beaucoup de personnes pour monter cette exposition depuis des mois, des années, comme vous le disiez. Cela fait euh, remonter, j'imagine, pour beaucoup de gens, beaucoup de souvenirs. Et toute cette époque des années 80, là, en France, où l'on voit euh, tous ces mouvements contre le racisme à l'époque, tout cette jeunesse et tous ces musiciens et ces artistes qui s'engagent. Lorsque vous avez recontacté euh, des protagonistes de cette période pour euh, tout récupérer... Euh tout ce matériel. Est-ce qu'ils vous ont parlé Est-ce que vous avez discuté avec eux aujourd'hui Quelles sont leurs impressions, avec le recul, 30 ans plus tard, sur toute cette époque et sur toute cette période d'engagement Est-ce que c'est une forme de nostalgie Est-ce qu'ils sont contents d'avoir fait ça Ou est-ce qu'ils se disent finalement ça n'a servi à rien Qu'est-ce que ça leur inspire aujourd'hui, tout ça
1: bah, Comme nous tous, hein, je pense que c'est un mélange de, de toutes ces... Toutes ces impressions. Hein. Euh, après, c'est vrai que nous, le fait de revenir sur ces périodes, de les présenter de cette manière, il y a quand même un effet de nouveauté euh, dans le récit qu'on en propose. Mais même des, des moments très importants comme la marche de 83, la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite marche des beurres, finalement avait été très peu traité euh, ici, alors qu'on est le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Donc, euh, finalement, c'est la musique, c'est l'entrée musicale qui a permis de, de faire rentrer la marche euh, au musée en, en s'intéressant à la bande-son et à, à la façon dont la musique a mobilisé cette jeunesse. Finalement, on n'a pas forcément eu de débat sur aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien, c'est entendre les, les artistes qu'on invite à le faire eux-mêmes, cette expression de, de, du point de vue d'aujourd'hui. Don Letts, qui est une personnalité plutôt liée à Londres, qui a été le trait d'union entre la culture punk et reggae nous disait qui dans l'expo voilà, euh, que c'était hyper important d'avoir à l'esprit que euh, la culture et la musique est là pour nous unir et pas nous séparer alors qu'on est un, dans un monde où... Euh, un Donald Trump, une Theresa May, justement agiter des leviers qui vont à l'encontre de, de cette idée. Donc euh, moi je préfère que ce soit lui qui le proclame à sa manière. On n'est pas là en tant que musée, en tout cas pour donner des leçons à qui que ce soit, euh, ou pour prendre ce genre de position aujourd'hui, on peut le faire individuellement par ailleurs, mais en tout cas pas en tant qu'institution. C'est aux artistes eux-mêmes qu'on invite de le faire, ou aux, aux acteurs de, cette, de ces années. Donc voilà, du coup on est plutôt, nous, modestement, à ouvrir les portes et puis à donner cette possibilité de parole.
0: Mais vous avez dit que Manu Dibango avait été lui-même ému devant la vitrine qui lui est consacrée.
1: Oui, bah tous euh...
0: Et l'émotion, elle vient du fait de se souvenir ou du fait de finalement se rendre compte que ça a eu une place dans l'histoire, ce qui est aujourd'hui l'histoire, avec un grand H
1: pour eux. Oui, je pense, mais au-delà de, de la nostalgie, hein, parce que Manu Dibango, il n'a pas besoin de nous pour, euh, pour justement vivre ce, ce, ces moments de commémoration. Hein. Donc euh, je pense que c'est plutôt dans la mise en relation de, de ce qui précède, de ce qui suit, de ce qui entoure. The cat et souvent, d'ailleurs, les artistes, en visitant l'exposition, regardent davantage ce qu'il y a autour que le cœur de ce qu'on leur a consacré. Et je pense que Manu Dibango, euh, bah, euh, il était euh, aussi ému par euh, sa présence à travers les objets qu'il nous a prêtés, mais en même temps, il les connaît mieux que nous. Donc il était plus ému, je pense, par ce qu'il y avait à côté, notamment toute cette magnifique série de photos de Bilakwa Betote qui a documenté toute cette période des années 80, et, ou alors d'autres euh, instruments de ses confrères, une batterie de Tony Allen avec lequel il, il a encore envie de collaboré, euh, une guitare de Jacob Desvarieux, euh, un synthé euh, qui a servi pour euh, l'enregistrement d'un album de, de chez Bralade euh, avec euh, avant tout un parcours où il est question des chanteurs de l'exil des années 60 de toute la diaspora africaine à Paris donc euh, son émotion enfin je ne veux pas an analyser euh, plus loin ce qu'il a pu ressentir c'est juste dans, dans cette mise en relation de toute cette histoire
0: Pour terminer, vous en tant que l'une des personnes qui a créé, qui a monté, qui a travaillé à cette exposition, quel est votre souhait, puisque cette exposition va durer presque un an, jusqu'à janvier 2020 je crois.
1: Ouais. Quel est votre souhait bah Déjà, euh, mon souhait premier, c'est que c'est une exposition qui soit vue. Et on laisse le temps pour ça, donc euh, bah, qu'il y ait du monde qui vienne la voir. Clairement, on a beaucoup travaillé sur cette exposition. C'est un enjeu très important pour le Musée national de l'histoire de l'immigration. Donc j'espère que la réussite sera au rendez-vous en termes de public. Et après, bien sûr, pas au-delà des chiffres, qu'elle soit pas forcément comprise, parce que les niveaux d'interprétation sont très larges. Plutôt que qu'elle soit ressentie, qu'elle soit vécue comme quelque chose qui va euh, apporter un nouveau regard peut-être sur, euh, sur cette histoire, qui va en révéler euh, certains éléments euh, méconnus, qui va surtout donner envie euh, de venir la voir euh, en famille plusieurs générations, et que euh, les parents, ou voire les grands-parents qui ont vécu certaines parties de cette chronologie, bah, puissent le transmettre aussi à leur manière, parce que je pense que la vertu euh, de ce genre d'exposition, c'est qu'elle favorise euh, aussi le, les discours qui, qui, qui l'entourent, et nous on a, pas la... on a une certaine forme de légitimité à, à présenter les choses, à, à raconter cette histoire. En fait, cette histoire, c'est notre histoire à tous. Donc euh, moi, ce que j'espère, cette expo, elle sera réussie si euh, les visiteurs en parlent mieux que nous, d'une certaine manière, et que ce soit un, un support pour se parler, pour comprendre, pour mettre en relation, et puis peut-être sortir d'une lecture qui est parfois euh, un peu exclusive. Voilà. Merci beaucoup, merci
0: pour tout ce travail, moi j'ai passé un très très bon moment, je pense que je reviendrai la revoir, tellement c'est riche et tellement il y a de choses à découvrir, à écouter, à lire et à visionner, et je vous souhaite un très beau succès pour cette exposition, merci Stéphane Malfette. Merci. Au revoir. Au revoir. Martin Messenier, Bonjour. bonjour. Ravie de vous rencontrer dans ce grand hall du Palais de la Porte Dorée du Musée de l'Immigration où nous sommes ce matin pour le vernissage de l'exposition Paris-Londres Musique Migration. Et vous êtes évidemment concerné, impliqué. Vous êtes l'un des artistes auxquels le musée a passé commande pour des vidéos dont nous allons reparler qui sont en conclusion de cette exposition et vous avez évidemment vécu cette période de plein pied. Absolument. Donc, vous avez réalisé des vidéos qui concluent cette exposition. Quelle était la commande
2: bon, La commande, c'est euh, « Fais-nous un film euh, pour conclure l'exposition ». Ah euh, oui, il n'y avait pas de choses plus précise euh, non, que ça. Non, ce n'était pas plus précis. Donc, euh, moi, j'avais l'idée de faire hein, une espèce de galerie de portraits d'artistes emblématiques euh, et qui puisse, à travers des petites anecdotes, montrer comment ces chemins de vie si différents euh, avait amené à justement l'éclosion culturelle de Paris et Londres comme euh, capitale culturelle quoi.
0: Et on passe de à à Rélema, voilà. Massive Attaque. Euh...
2: Alors il y aurait pu en avoir plein d'autres. Hein. C'est aussi des choix qui ont été faits parce que les gens étaient disponibles, parce qu'effectivement c'était toujours très difficile de, de rencontrer les gens. Mmh. Voilà, ils ont des plannings un peu chargés, surtout quand on doit aller à Londres, il faut essayer de réunir les gens oui. autour de la même date. Le planning était compliqué à monter. Voilà.
0: Bon, ça fait quand même un beau patchwork voilà. qui représente l'époque. Vous, à quel moment vous vous êtes embarqué dans toute cette histoire puisque vous avez été l'un des pionniers aussi de ceux qui ont participé à faire éclore toute cette... Euh, J'ose même plus employer le mot world music parce qu'il euh, a été galvaudé. Bah, C'est-à-dire
2: que moi, ça m'a intéressé dès le, le, le début des années 70.
0: Mais vous étiez euh, public ou vous étiez journaliste ah, ou ah, non, Comment moi, vous êtes entré dans tout lycéen. ça J'étais lycéen.
2: Lycéen Et en fait, euh, moi, je trouvais que... Enfin, J'étais passionné par le blues, le jazz, la musique noire. Je trouvais vraiment excitant. Et
0: Quelles
2: années alors là dans, dans les années 70, quoi. Justement, j'avais découvert Coltrane, Don Cherry, Archie Shepp, ça. Et en fait, ces gens, ils amenaient la musique africaine avec eux. C'est-à-dire, ils partaient des États-Unis pour retrouver la musique africaine. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique africaine. C'est à travers ces, ces musiciens-là, dont certains euh, j'ai très bien connu, puisque j'ai travaillé avec eux. Après, j'étais enfin, encore au lycée quand j'ai commencé à faire la page sur les musiques noires dans Libération. Euh, et, euh, et en fait, ça s'appelait Le Petit Swing. J'y parlais de musique africaine et de jazz.
0: vous étiez lycéen.
2: Et j'étais lycéen, oui. Euh, à Libération, c'était Libération qui sortait. C'était euh, la l'annexe de la gauche prolétarienne à l'époque et en fait, euh, bah moi j'étais le gamin du, du journal quoi.
0: Oui, lycéen voilà. Et donc après, comment euh, vous réussissez d'une passion à euh, produire, à faire là à tout ça
2: Après donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé deux ans à l'IB, à quitté l'école et puis j'ai commencé, j'ai rencontré Don Cherry euh, qui était le, le musicien de jazz, le beau-père de Néné Cherry et en fait, euh, j'ai pris mes valises et je suis parti avec lui et j'ai tourné avec lui pendant euh, plusieurs années. Et en tant que quoi alors Porte-valise, manager... Homme euh, à tout faire. Voilà, homme ouais. à tout faire. Et puis voilà, j'organisais ces tournées, ses voyages. Et puis très vite, euh, ça a marché très bien. Et puis j'ai commencé à organiser des concerts. Donc je faisais tourner John Lee Hooker, Art Blakey, Dizzy euh, Gillespie des fois.
0: Jazz, alors, très, très
2: jazz à l'époque. Oui. Et puis à un moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer Fela, donc je suis allé le voir et je lui ai dit, bah, tiens, faisons une tournée. Euh, voilà. Il et était
0: déjà connu ou...
2: et, ah bah, En Afrique, très connu. Oui, mais ici Non, ici oui. c'était complètement underground. Oui, il n'était pas connu ici euh, du grand public. Il était connu des, des, des amateurs de musique africaine qui étaient très peu nombreux.
0: Et donc à ce moment-là, vous faites un travail pour transmettre votre passion, en fait. Exactement, que ce soit par ouais. la production ou peut-être en écrivant encore
2: ou... euh, Non, non, j'écrivais plus, moi les... j'étais très mauvais à écrire. Mais la, la, le, le partage de passion, c'était aussi dans les années 70, parce qu'il y avait Manu Dibango qui avait démarré un, un magazine dans lequel j'étais des... le plus jeune pigiste aussi, avec Jean-Jacques Dufayet, qui s'appelait Afro-Musique. Et où on parlait de la musique américaine et de la musique africaine. Et euh, c'était vraiment, euh... à l'époque, c'était le seul magazine qui parlait de musique africaine le seul
0: oui donc il y a des premiers médias on voit dans l'exposition les premières émissions télé voilà qui... c'est ça ouais.
2: Absolument, ouais. et donc
0: à cette époque là vous êtes un petit groupe sur paris de gens engagés qui ont envie de faire euh... vous, vous êtes en réseau vous, vous travaillez ensemble
2: euh, en fait c'était c'est vraiment c'est autour de tous ces gens du jazz hein, parce que il euh, y avait Christian Mousset à Angoulême, qui organisait Music les concerts, de, à l'époque ils appelaient son festival, ça s'appelait Jazz en France. Il organisait des concerts de jazz, justement métissés, et donc lui il était euh, fan, il y avait Falsetto qui était à Poitiers, il y avait euh, Patou Kader qui était à Nancy, qui faisait Nancy Jazz Pulsation, mais qui organisait des concerts toute l'année, il y avait les, les frères Jalado à Nantes, euh, qui faisait aussi le festival de cinéma euh, du Goût du Monde. Là, euh. Donc justement, pour monter des, des tournées euh, avec des artistes, c'était euh, cinq coups de fil et hop, on avait la tournée la qui tournée. était montée. Ça s'appelait Musique Action, c'était des groupes qui s'appelaient Musique Action. En fait, on était tous passionnés et on c'était était avides de découvrir. Et puis les médias étaient vachement à l'écoute. Parce que bon, moi, j'avais quitté Libé, mais c'est Rémi Colpa euh, et Philippe Conrad. Oui. Enfin, Rémi était rentré en même temps que moi, mais, mais rat est arrivé et puis il a continué sur le, le chemin. Rémi Colpacopoul. Voilà, donc il ils soutenaient et puis il y a Actuel qui euh, s'est mis à ressortir et Actuel est devenu un, un média de masse et Bizot nous soutenait à fond les ballons. Euh, voilà. Enfin, il y avait Loupias au matin de Paris euh, qui nous soutenait aussi. Enfin, euh, après, à l'Observateur. Enfin, voilà. C'était un réseau de passionnés. C'était pas. C'était pas un lobby.
0: En fait, en parcourant cette exposition, ouais. on ne peut pas s'empêcher de ressentir de la nostalgie. Hein.
2: Bah, aujourd'hui, tout est tout est changé. Mais euh, voilà. Enfin, il y a d'autres. Maintenant, le, le réseau est devenu mondial. Euh, maintenant, voilà. Ben, bah, moi, je suis sur Facebook et je, je discute avec un copain euh, au, au Japon, euh, en Afrique du Sud. Il m'envoie des trucs. J'ai un copain au Ghana qui m'envoie de la musique aussi. Par exemple, actuellement, dans les charts américains et anglais, il y a tous les chanteurs de pop nigériane qui sont dans les, dans les top 10, avec de la musique que j'aime pas toujours, mais je veux dire, ils sont extrêmement populaires. Dans les boîtes de nuit, on écoute de la hausse de sud-africaine. Les médias n'en parlent pas, mais... Ils sont là. <rire> Je pense que ce qui est formidable maintenant, c'est que les artistes du monde entier maintenant peuvent se produire eux-mêmes. Alors évidemment, les, les moyens techniques en ce moment euh, sont… sont euh, la mode, c'est un peu le rap euh, et le, tout ça, et la hausse et tout ça, mais euh, finalement, on voit bien petit à petit que, que, que les gens reviennent à leur culture euh, systématiquement.
0: Mais par rapport à, parce qu'il y a la dimension évidemment musique du monde entier dans l'exposition, mais il y a la dimension aussi engagement
2: Alors ça c'est un voilà. une autre chose, ouais, Est-ce est
0: que vous, vous étiez simplement intéressé à l'époque, ou encore aujourd'hui, par cette musique du monde entier, ou est-ce que la dimension politique et engagement, vous étiez aussi impliqué dedans notre... Ah
2: ben non, enfin, l'engagement est toujours fait. Enfin, c'est pas compliqué quand on écoute une bonne musique, c'est qu'il y, y a quelque chose, il y a, une, il y a une idée qui est plus grande que la musique derrière. Voilà, c'est la musique toute seule, c'est de la musique d'ascenseur. Chaque musique porte un sentiment et un engagement, donc il faut bien voir que quand on écoute Coltrane ou quand on écoute Fela Kuti ou bien quand on écoute Rachida, à chaque fois, il y a quelque chose de plus grand que qui porte la chose.
0: Par rapport à ces trois décennies, vous qui avez été l'un des acteurs de cette époque, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous, par rapport à cette exposition, en amont, qu'est-ce qui vous semblait important, euh, lorsque vous avez discuté, j'imagine, avec les commissaires de l'exposition, vous, qu'est-ce qui vous semblait important de dire, de ne pas oublier, de oh, rappeler ben, de cette période
2: euh, Moi, au début, je pas. Parce qu'au début, elle devait s'appeler Paris Longue Musique Connexion. Et moi je leur disais, oh là, mais Paris Langue Musique connexion ça, ça fait un sujet d'expo. Et d'ailleurs c'est un peu le film, c'est le film que j'ai fait. Et eux, ils ont fait Paris Langue Musique Migration. Alors évidemment, c'est impossible de tout mettre, parce que là, ben... On il n'y a pas les Turcs, il n'y a pas les les, gens, les, les... les
0: Indiens et les Pakistanais les, pour euh, Ici, enfin,
2: il y a, il y a les Jeunes Dub foundation qui sont un peu là. Mmh. Mais enfin, bon, oui. enfin, a, de toute façon, il y aura toujours des gens pas contents. Les Antilles, ne sont pas très présents. Euh, c'est forcément... C'est déjà énorme. Mais, oui, c'est déjà énorme. Mais donc, le truc, c'est que l'expo, elle est portée par les mouvements sociaux. Donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Et c'est ça qui, qui est intéressant aujourd'hui, comme bah oui. le rappelait l'un des intervenants tout à l'heure. Voilà. <rire> Donc, pour conclure, quelles sont vos impressions aujourd'hui que l'exposition est, est, est en place et... Non,
2: mais l'exposition, bah, ce, ce qui est formidable, c'est de voir. Bon, moi, cette exposition, euh, je ne l'aurais pas fait comme ça s'ils étaient moi, mais c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai découvert d'autres trucs et qu'en fait, tout ça, c'est des chemins de vie euh, différents. Et, et donc, cette expo, c'est comme un millefeuille euh, dans lequel on se balade et puis on soulève et on dit Ah, bah tiens, c'est marrant ça Et puis euh, voilà. Il y a plein de façons de lire l'expo, ça peut être comme des petits flashbacks sur des, ces, ces époques qu'on a vécues, mais ça peut être aussi de réfléchir à comment la, la colonisation anglaise et la colonisation française ont généré des musiques différentes, comment euh, on constate comment la France était bien éteinte avant les années 80. Euh, voilà, il y, y, y a plein de façons de voir la chose.
0: Eh bien voilà, c'est une conclusion qui offre une ouverture. donc
2: voilà. <rire> Une
0: invitation à aller voir cette belle exposition. Martin Messonnier, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Ouais. <rire> vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Sweet Planet sur le site saucesweetplanet.com so une interview réalisée par Anne Greff